0: Il titolo del messaggio di questa mattina, se volete segnarlo, indovinate, c'è sempre ormai la fonte. (ride) La fonte della fede. E vi invito a prendere subito Ebrei, capitolo 12, dal verso 2. Quanti avete portato la vostra Bibbia? Quanti avete portato la vostra Bibbia? Non fate così. L'avete portata? Ok. La spada... la la dobbiamo avere sempre con noi, non dobbiamo lasciarla a casa e dice così questa scrittura che conosciamo molto bene tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e se posto a sedere alla destra del trono di Dio c'è un'altra versione inglese che dice, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, fonte e perfezionatore della nostra fede. Sapete, dai tanti significati che ha la parola compitore, che significa portare a compimento, c'è anche una parte, dice il dizionario biblico, che è così, colui che nella propria persona ha elevato la fede, alla sua perfezione, così ha posto davanti a noi il più alto esempio di fede. Gesù, come uomo, ha superato tutte le difficoltà di quando era sulla terra. Lui ha lasciato l'eternità, ha lasciato il trono del Padre venuto qua sulla terra, nel tempo, Cronos, nel nostro tempo, E lui sapeva che aveva tre anni, che il padre gli aveva assegnato per portare a compimento la sua missione. E Gesù sapeva, era determinato a portarla a compimento. E non c'è stato nessun ostacolo che l'ha fermato. Non c'è stata la religione, non ci sono stati i romani, non ci sono stati i dolori. Sapete qual era il più grande ostacolo che ha dovuto affrontare Gesù? Molti pensano è stato il, la croce, sono stati le difficoltà giornaliere. Il più grande ostacolo che Gesù ha avuto è stata la religiosità. Nemmeno i romani sono stati un ostacolo per Gesù, ma sono stati proprio i, i, i religiosi. Dice la scrittura che non lo hanno riconosciuto, come in Messia e non lo hanno ricevuto ma Gesù era determinato Gesù non sono stati i dolori non sono stati le battiture che ha ricevuto lui aveva un obiettivo e il suo obiettivo era che doveva arrivare su quella croce per la nostra salvezza c'era una gioia che gli era posta davanti a lui c'era uno scopo che lui doveva portare a compimento e lui non si lasciava distrarre da nessuna cosa Gesù è il nostro esempio, la Bibbia dice in Romani capitolo 10 versetto 17 che la fede viene dall'udire, e l'udire è la parola di Dio. Sapete che la parola di Dio è Gesù fatto carne e quindi quando noi meditiamo la parola di Dio, quando stiamo con Lui, quando meditiamo la parola di Dio, la ripetiamo, noi siamo in comunione con Lui. Noi permettiamo a Gesù di parlare alla no- al nostro cuore e la nostra fede, dice la scrittura, che cresce. Più medite la parola di Dio, più la tua fede cresce. Gesù ha detto ai suoi discepoli, in Giovanni 8,31, «Gesù disse allora ai giudei, che avevano creduto in Lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli» conoscerete la verità e la verità vi farà liberi Gesù ha detto ai suoi discepoli se voi dimorate in me se voi state con me se voi avete una relazione con me se voi vi confrontate con la mia parola voi conoscerete la verità vi ricordate quando qualche domenica fa ho citato Giosuè capitolo 1 versetto 8 dove Dio ha detto a Giosuè Per avere successo, per prosperare, riuscire in tutte le sue imprese, cosa doveva fare? Stare alla presenza di Dio e meditare giorno e notte la sua parola cercando di metterla in pratica. Allora prospererai, allora riuscirai nelle tue imprese. Perché? Perché quando tu leggi, mediti la parola di Dio, conosci più Gesù, conosci più la sua volontà, la, la la sua volontà, conosci più le sue promesse? E sai quanto Lui ti ama Sai tutte le cose preziose che ha preparato per te E la tua fede cresce Cresce di giorno in giorno E quando dice verità Lo stesso uno dei significati della verità è realtà Digli alla persona accanto a te Realtà Sapete, lo spirito di questo mondo Cerca di spostare la nostra attenzione e i nostri pensieri su tutte le cose negative. L'altra sera parlavo con ragazzi dello staff che lo scopo principale dello spirito di questo mondo attraverso i giornali, attraverso i media, è quello di bombardarci di notizie negative. Amen. E a volte noi ci conformiamo a questa realtà. Ora io non dico che dobbiamo negare la realtà, ma noi dobbiamo vedere la realtà attraverso gli occhi di Dio. Amen. E quindi quando tu inizi a vedere la realtà attraverso gli occhi di Dio, attraverso la Sua parola, tutto cambia e affronti la realtà in una maniera diversa. Se avete fatto caso in questi due anni, come ci hanno bombardato giornalmente, con il covid. Cosa dicevano? Soltanto la percentuale di tutti quelli che si ammalavano, tutti quelli che morivano. Mai, o o, qualche volta lo dicevano così, raramente, eh? dicevano quelli che venivano guariti, ma loro l'attenzione la spostavano tutta sulle cose negative. Perché? Perché dovevano inculcare paura nella vita delle persone. Ora è finito il Covid, ora c'è un altro grande problema. E l'altro grande problema qual è? La guerra. Noi non possiamo negare una realtà di quello che sta succedendo. Però lo spirito di questo mondo, attraverso tutte queste situazioni che succedono, vuole inculcare timore, vuole mettere paura. Io ho ascoltato persone che, guardando la televisione, tutti i programmi televisivi, confronti tra i giornalisti, tutto quello che sta succedendo, si sono talmente conformate a quello che stava succedendo che stavano pure male. Qualcuno è stato male di cuore, qualcun altro con la pressione alta, perché è entrato in quella realtà ed è diventata la sua realtà. Ora, attraverso questa parola, noi impareremo come dobbiamo affrontare la nostra realtà. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 1 dice: Ora sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Cioè non pensate che tutto sia finito, che perché è finita la pandemia non ci saranno più problemi, anzi, ce ne saranno altri. Ora adesso c'è questa guerra in Ucraina e chissà altre, quante altre cose succederanno. Infatti, qua dice nel verso 2: dice perché. Gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri, invece che amanti di Dio aventi l'apparenza della pietà ma avendono rinnegato la potenza da costoro allontanati». Vedete, questo già la Bibbia, la parola, lo dice da tanti anni. Stiamo parlando già dei tempi che stiamo vivendo adesso. E ci sono, come dicevo poco fa, persone che si identificano in questa realtà. Sapete, io quando vedo la televisione non è che la sto negando quello che sta succedendo. Io a volte quando l'altro giorno ero con mia moglie, vedevamo il telegiornale, vedevamo quella... Le, le donne che scappavano dalla, dalla guerra, Quelle, i bambini, immaginavo, i bambini soli che arrivavano alla frontiera senza genito- genitori. Io piangevo a dirotto perché mi immedesimavo, pensavo ai miei figli, pensavo ai miei nipoti, bambini, un Nathan, un Levi, soli, senza genitori che devono attraversare quella, quella frontiera. La condizione e la paura che c'è in questi bambini. Neghiamo la realtà? No. Però cos'è che noi possiamo fare? Che cos'è che dobbiamo fare? Non puoi rimanere seduto in in quel divano a piangere ed entrare nel panico, perché questo è l'obiettivo del nemico. Il nemico ti vuole fare entrare in depressione. Non so quanti di voi si ricordano della guerra del golfo. Quanti c'erano? Io mi ricordo, la guerra del golfo si trovava... Si faceva in Iraq neanche era che a Palermo, dove vivevamo noi, l'indovani tutti i supermercati erano vuoti, non c'era più nulla perché la gente, la paura si era immedesimato. In quella guerra la prima cosa che faceva era pensare a mettersi da parte il cibo perché la paura era entrata e molti dicevano ma scusami la guerra non è qua da noi, la guerra si sta trovando in un altro posto però la vivevamo già nelle nostre case. E così quando è stato del Covid, tutto questo periodo, nel periodo dei due mesi, di lockdown, come abbiamo vissuto quel tempo? Ci sono state, sapete, diverse chiese che hanno chiuso, perché non hanno reagito, si sono conformate a quella realtà. Sono state persone che sono entrate nella depressione, qualcuno che anche si è suicidato. Perché? Perché hanno messo l'attenzione a tutto quello che stava succedendo senza reagire. Noi per la grazia di Dio abbiamo reagito, non siamo rimasti soltanto dentro casa a piangere su noi stessi tutto quello che stava succedendo non possiamo fare nulla, la chiesa è stata stata chiusa, eh, non possiamo andare in nessun luogo non possiamo stare con i nostri amici, non possiamo stare con i nostri eh, genitori non possiamo fare questo, non possiamo fare quello, abbiamo reagito come abbiamo reagito? Predicando la parola di Dio, non fermandoci C'è stata una reazione, reazione, non spostando lo sguardo soltanto a quello che stava succedendo, a quella realtà, ma spostando il nostro sguardo a quello che Gesù voleva fare e questo è stato un tempo in cui abbiamo predicato di più la parola di Dio e la Chiesa è cresciuta perché il nemico non può fermare la Chiesa. Lui ci prova in tutte le maniere, ma la differenza sta come noi reagiamo a questo. Sapete, Gesù spostava l'attenzione, spostava sempre l'attenzione al regno di Dio. Guardate cosa dice la scrittura, in Matteo capitolo 6, versetto 25, dice, perciò, io vi dico, non siate in ansietà, Solleciti per, solleci per la vostra vita di quello che dovete mangiare, di quello che dovete vestire. Osservate, non osservate, vostri, non guardate soltanto i vostri bisogni ed entrate nell'ansia, nella preoccupazione, ma iniziate a guardare in cielo. Iniziate a guardare gli uccelli del cielo che non, è, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai eppure il Padre vostro celeste li nutre. E poi gli dice: Ma voi non valete più. Degli uccelli non valete più degli animali Quanto più il padre che vi ha creato Che voi siete i, vostri, che siete i suoi figli non si prende cura di voi Voi valete molto ma molto di più degli uccelli Stava dicendo vi preoccupate di come vi dovete vestire Dice osservate i gigli dei campi Come sono meravigliosi, non hanno fatto nulla i gigli dei campi non sono andati a cercare i loro vestiti, ma sono stati vestiti direttamente da Dio, dice oggi ci sono e domani vengono bruciati perché non ci sono più. Nemmeno Salomone ha avuto lo splendore con tutta la sua ricchezza che hanno i gigli. Dice voi vi state preoccupando. Voi vi state conformando al sistema di questo mondo. La Bibbia dice in Romani, capitolo 12, versetto 2, non vi conformate, non prendete la stessa forma di questo mondo, ma deve esserci una trasformazione. Una trasformazione a non al sistema di questo mondo, ma una trasformazione al sistema del regno di Dio, perché Gesù ha detto... Voi non vi dovete preoccupare di che cosa mangerete, di che cosa vi vestirete, perché il Padre vostro sa di tutto quello che voi avete bisogno. L'unica cosa che dovete fare è cercare il regno di Dio, la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno... Wow! Vi saranno sopraggiunte. C'è un verso nella scrittura che amo tantissimo, non so dove l'ho messo, ve lo do subito, che si trova in Colossesi capitolo 3, versetto 1. Guardate cosa dice questo verso. «Se dunque siete risuscitati con Cristo cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra e un'altra versione dice poiché se sei stato risuscitato a nuova vita con Cristo voggi lo sguardo alla realtà del cielo la nostra realtà, quella che, in cui noi dobbiamo vivere è la realtà del regno dei cieli noi apparteniamo al regno dei cieli per questo dobbiamo guardare lassù spesso il nostro sguardo è rivolto soltanto alle circostanze il nostro sguardo è rivolto soltanto a tutto quello che sta succedendo e diventa tutto questo la nostra realtà la nostra realtà è quella che c'è nel regno dei cieli perché noi apparteniamo a quel regno e quando tu inizi a spostare lo sguardo alle cose che sono lassù la tua mente viene trasformata. Amen. La nostra mentalità viene trasformata, perché dice che nella nostra, quando parla di mente, parla dell'anima, parla delle nostre emozioni, e quando la nostra mente viene trasformata, quindi con la mentalità del regno, la nostra mente è quella che comanda poi le nostre azioni. E quindi se nella, nella nostra mente abbiamo messo, la parola di Dio E quindi la nostra mente viene conformata alla parola di Dio ed è di là che partono gli input per le nostre azioni E le nostre azioni saranno azioni di fede Amen Guardate Gesù, quello che faceva Lui spostava questo sguardo Sapete, nelle... quando Gesù era sulla terra Cosa facevano i religiosi? Lui si è dovuto scontrare sempre con i religiosi. C'è una parte, una storia che si trova in Luca capitolo 5 versetto 17 dove c'erano degli amici che avendo un amico che era paralitico, completamente infermo, cosa hanno fatto questi ragazzi? Hanno preso il loro amico vedendo che c'era, volevano portarlo da Gesù perché sapevano che se lo portavano da Gesù veniva guarito. L'hanno calato perché c'era troppa folla, l'hanno calato dal tetto e quando l'hanno calato, era arrivato il il, il paralitico, è arrivato là dove si trovava Gesù, dice che Gesù guardò la loro fede. Ma c'è una cosa che mi, mi tocca quando io leggo questa storia, perché dice guardate cosa dice nel verso 17 e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni cioè Gesù era in quel luogo, c'era la potenza in Gesù per compiere guarigioni cosa hanno fatto i religiosi? i religiosi invece di vedere quello che Gesù stava per fare e iniziare ad aiutarlo vedere il bisogno che c'era in quell'uomo hanno iniziato a giudicarlo Gli hanno detto, ma cosa sta facendo questo? Chi è costui che perdona e rimette i peccati, che sta perdonando i peccati? Perché? Perché loro, che erano i primi che dovevano riconoscerlo, lo hanno riconosciuto perché i loro occhi erano rivolti soltanto a quello che era il loro interesse. Cioè loro non, non, non si erano conformati alla parola di Dio perché loro dovevano riconoscere il Messia. Loro si erano conformati al loro sistema, ai loro riti, alla loro religiosità, al punto tale che non riconobbero Gesù e lo criticavano. E si sono persi le benedizioni anche loro perché io sono sicuro che qualcuno di loro aveva magari anche un bisogno fisico ma se l'è perso. Ha perso un'occasione perché i suoi occhi erano focalizzati semplicemente su qualcosa che loro dovevano criticare di Gesù. E poi Gesù gli ha detto, ma per voi cos'è più facile? Rimettere i peccati o dire a a paralitico alzati e cammina? Dice allora, se non l'avete capito ve lo faccio capire io. Che io sono il Signore, che io sono il Messia. Si rivolse a paralitico e gli disse i tuoi peccati... Sono perdonati, alzati e cammina. Questo è quello che fa la religione. C'è stata anche un'altra occasione, tutti voi conoscete la storia della donna peccatrice, che Gesù era stato invitato a casa di un fariseo, era seduta a tavola con loro, a un certo punto è entrata questa donna peccatrice, ha rotto un vaso di alabastro, dice che quella stanza si riempì di profumo, che era il profumo dell'adorazione, e lei si buttò ai piedi di Gesù, iniziò a piangere, a lavare i piedi di Gesù con le sue lacrime, ad asciugare i piedi di Gesù con i suoi capelli. La presenza di Gesù era in quel luogo, Dov'era lo sguardo dei religiosi? Non era rivolto su Gesù, su quella donna e dire guarda poverina si sta pentendo dei suoi peccati forse questa donna si sta sta avvicinando a Dio no, loro hanno iniziato a giudicare Gesù dicendo ah se lui sapesse chi è questa donna e Gesù gli ha risposto perché Gesù gli ha dimostrato che era onnisciente lui che leggeva anche i loro pensieri e gli ha detto, quello che sta facendo questa donna è quello che voi dovevate fare. Lui si rivolse al fariseo e gli ha detto, dice, io sono entrato a casa tua e tu neanche mi hai baciato, perché l'usanza era questa, di baciare l'ospite. Dice, tu neanche hai fatto questo. Tu neanche mi hai lavato i piedi, perché l'ospite si onorava pulendogli i piedi. Ma quel fariseo era talmente preso dalla sua religione da tutto quello che lui doveva fare che si dimenticò di tutte queste cose ma si permise a criticare quella donna e anche loro si sono persi questa grande benedizione mentre Gesù ci insegna in un altro episodio ci siete? chi dorme dica Amen Amen, alleluia, signore, grazie perché sto vedendo che i dormiglioni stanno crescendo nella chiesa sappiate che io vi vedo a tutti eh? io so chi è presente, chi non è presente la domenica, poi il lunedì anzi la domenica sera io comincio a mandare i messaggi dove era tizio, dove era Caio perché tizio stava dormendo alcuni li giustifico perché so che fanno le nottate e poi vengono direttamente qua altri non li giustifico completamente perché arrivano non quando si addormentano, magari quando dice inizia a predicare si addormentano, ci può pure stare. Ma no, quando c'è la lode. Cioè, ragazzi, ma com'è che si fa a dormire mentre c'è tipo un bombardamento di batteria, chitarra, lode, adorazione. Io credo che appena entrano in questo luogo entrano direttamente nel riposo. <ride> e lo prendo veramente in parola. C'è un episodio, quanti si ricordano, questo lo trovate, scrivete, prendetevi gli appunti in Luca 8,49, che c'era la figlia, di uno dei capi della sinagoga, un certo Jairo, dice aveva la figlia che stava morendo, stava malissimo, è andato da Gesù, gli ha detto ti prego vieni a casa mia perché mia figlia sta morendo e Gesù gli ha detto verrò a casa tua, io la guarirò. Nel frattempo, mentre che Gesù stava andando a casa, la bambina muore e tutti gli altri servi sono andati da Iairo e gli hanno detto non importunare più il maestro, tua figlia ormai è morta, non c'è più nulla da fare. Che cos'è che ha fatto Gesù? Gesù si è rivolto a Jairo e gli ha detto, Iairo continua a camminare. Non ascoltare quello che ti stanno dicendo gli altri Che ti stanno dicendo La seconda voce ti sta dicendo che tu e tuo figlio O me non c'è nessuna speranza O mai è morta Io ti ho dato una parola E la parola che io ti ho dato è Io verrò da con te e lei vivrà Lei non morirà, lei vivrà Tu devi semplicemente credere a quella parola rema Che io ti ho dato Quindi mentre che lui Iairo il suo sguardo era rivolto verso i suoi servi e anche lo suo orecchio ad ascoltare quelle parole negative Gesù gli ha detto rivolgi lo sguardo direttamente a me sulla parola che io ti ho dato perché tua figlia vivrà e dice la parola che quando Gesù arrivò in quel luogo trovò tante persone che piangevano c'era un'atmosfera di lutto c'era una realtà di lutto in quel luogo ma cosa ha fatto Gesù? Gesù ha detto: Lei non dorme, lei è viva, cioè lei non è morta, lei sta dormendo. E dice: Iniziano a deridere Gesù. E Gesù, cos'è che ha fatto? Li ha presi, li ha fatti uscire, li ha fatto uscire la folla, tutte quelle voci negative, l'ha messo fuori e ha iniziato a pregare per quella fanciulla. E qual è stato? Il risultato: Che quella parola si è avverata. Sapete, c'è anche un'altra storia di una donna che da 12 anni, vi ricordate, aveva un problema, una malattia. E questa donna, se voi andate a studiare la sua storia, era una determinata, perché lei voleva guarire. I medici gli avevano detto non c'è niente da fare, lei aveva girato, si era data da fare, se era... aveva girato tutti i medici, aveva speso tutti i soldi. A un certo punto lei si ritrova da sola, nella sua condizione, nella sua realtà, nella sua malattia Nessuno voleva stare con lei, anzi cercavano tutti di allontanarla Ma questa donna dice c'è qualcosa che io posso fare, la realtà sta dicendo che io sono ammalata Però la verità che io sto ascoltando dice che io posso essere guarita La realtà sta dicendo che non c'è più nulla da fare, i medici dicono che non c'è più nulla da fare ma io ho sentito la verità e la verità era Gesù che stava predicando, lui era la via, lui era la verità, lui è la vita, dice la verità sta dicendo che io posso guarire se andrò da lui e quella donna cambiò la sua realtà, cambiò il suo sguardo, la sua direzione la sua direzione non era più rivolta verso la malattia non era più rivolta a tutto quello che gli avevano detto i medici quella
1: realtà ma lei iniziò a guardare la verità e la verità è più alto livello della realtà e la verità gli diceva se tu vai da lui se tu tocchi il suo lembo la tua realtà cambierà e tu sarai guarita dove
0: sono rivolti i tuoi occhi dove sono rivolti i tuoi occhi alleluia voglio arrivare alla conclusione di questo messaggio leggendo insieme a voi una storia che conosciamo molto bene l'abbiamo, ci ho predicato tante volte che si trova in Matteo capitolo 14 versetto 22 è la storia della tempesta dice la Bibbia se voi andate a leggere i versetti precedenti che i discepoli stavano vivendo una realtà soprannaturale perché ovunque loro andavano insieme con Gesù succedevano miracoli. Loro vedevano i morti resuscitare, i ciechi recuperare la vista, i paralitici alzarsi, la moltiplicazione dei pani, dei pesci. Avevano vissuto anche un miracolo Nell'economia, la, grande, la, la pesca miracolosa Cioè stavano vivendo un momento veramente soprannaturale Loro erano stati inviati pure da Gesù a due a due E loro stessi avevano compiuto dei miracoli Dice che ritornarono da Gesù tutti contenti e felici dicendo anche i demoni ci sono sottomessi Ma a un certo punto in questo clima Dove loro si erano abituati, quella era diventata la loro realtà, una realtà potente Una realtà senza problemi perché tanto Gesù provvedeva a tutti i loro bisogni A un certo punto Gesù gli dice, la scrittura dice che li costrinse a salire in quella barca Perché loro si stavano abituando alle comodità Dice ora c'è qualche altra cosa da fare, dobbiamo spostarci, dobbiamo andare all'altra sponda Ci sono altre persone da salvare Gesù sapeva che all'altra alla sponda l'aspettava un indemoniato dalla, il famoso gadareno e che quello sarebbe diventato un grande evangelista era uno che doveva essere, dove essere liberato per poter liberare altri e dice che l'unico li a salire sulla barca li mandò da soli perché già c'era stata una prima tempesta dice forse ora nella seconda tempesta hanno imparato e Gesù dice che se ne andò sul monte a pregare ma Verso mezzanotte a un certo punto dice che si scatenò una tempesta, entrano nel panico, non sanno più cosa devono fare, iniziano a gridare, hanno paura, i loro occhi sono rivolti soltanto alla tempesta, le onde che entrano nella nella barca, e a un certo punto dice la scrittura che c'è Gesù che cammina sulle acque lui sta camminando sulla tempesta e quando Gesù si stava avvicinando perché sapete Gesù non stava andando verso di loro Gesù stava andando verso l'altra sponda perché quello era l'obiettivo, quella era la missione anche se c'era la tempesta Gesù stava dimostrando io ci sto camminando sulla tempesta e lui stava sorpassando loro la barca e che voleva che loro continuassero quel cammino ma a un certo punto loro ebbero paura pure persino di Gesù perché i loro occhi erano offuscati, perché quella tempesta era diventata ormai la loro realtà stavano vivendo in quella tempesta Se non avevano preso la forma di quella tempesta e dimenticarono in un attimo tutto dimenticarono tutte le promesse che Gesù aveva fatto avevano dimenticato i miracoli che Gesù aveva fatto avevano dimenticato i miracoli che loro avevano compiuto avevano dimenticato che prima erano stati in un'altra tempesta e che Gesù aveva scridato la tempesta loro avevano dimenticato che il Dio potente era colui che zittisce la tempesta e forse tu ti stai trovando in questa condizione che sei in mezzo a una tempesta sei in quella barca che non sai quello che devi fare e stai guardando quello che c'è attorno a te stai guardando tutte quelle onde che vengono verso di te il vento che soffia e i tuoi occhi ormai sono così offuscati che non riconosci più Gesù Gesù forse ti sta parlando Gesù ti sta dicendo io sono con te non ti preoccupare E tu inizi a gridare che stai affondando Pietro uscì dalla barca Ci provò E mentre lui guardava Gesù lui camminava sulle acque Ma poi a un certo punto anche Pietro si arrese si lasciò andare, guardò quella tempesta e dice la scrittura che lui iniziò ad affondare, ascoltami. Pietro in in quel momento a comprendere che lui stava affondando e forse tu ti trovi in una condizione che pensi che stai affondando pensi che il tuo matrimonio sta affondando pensi che la tua attività sta affondando pensi che la tua economia sta affondando pensi che anche il tuo fisico che forse ti hanno diagnosticato una malattia ti sei talmente immenesimato a tutto quello che i medici ti hanno detto che tu pensi che stai affondando
1: e stai dimenticando che invece c'è un Gesù che ti dice che c'è un Gesù che ti guarisce, c'è un Gesù che ti salva, c'è un Gesù che ti fa prosperare, che lui provvede ai tuoi, tutti i tuoi bisogni forse stai dimenticando che c'è un Gesù che sgriderà la tempesta in cui tu stai vivendo questa era la condizione in cui viveva Pietro, Pietro stava affogando e il messaggio che Gesù gli voleva dare, Pietro. Ricordati che c'è un proposito nella tua vita. Perché io ti ho detto che ti farò diventare un pescatore di uomini. C'era un proposito nella sua vita che lui stava dimenticando. E si stava lasciando coinvolgere in quella tempesta. Non poteva morire non potevano affondare perché Gesù gli aveva detto che loro dovevano andare nell'altra sponda. c'era un messaggio ben preciso quando il segreto sta che quando tu scopri che c'è un piano perfetto nella tua vita che c'è uno scopo che Dio ha stabilito nella tua vita non c'è nessuna tempesta che potrà ostacolarti Pietro stava affondando stava annegando io
0: immagino in quel momento che già l'acqua del mare stava scendendo nella sua gola e Gesù stava aspettando in quel momento diceva ma non ti ricordi quello che ti ho detto tutte le promesse hai dimenticato in un attimo quando tu hai gridato quei demoni da quella persona che era perseduta hai dimenticato che tu sei andato in quella casa Pietro insieme a Giovanni hai pregato per quella balata ed è stato guarito istantaneamente Pietro hai dimenticato come io ho provveduto quando mancava il pane e i pesci come l'abbiamo moltiplicato insieme abbiamo vissuto quei miracoli perché ti stai lasciando coinvolgere in questa tempesta Pietro stava morendo in quella tempesta Pietro stava affocando in quella tempesta. Ho una parola per te stamattina. Il proposito di Dio non è quello di farti affondare. Il proposito di Dio è quello di farti adempiere la tua chiamata. A prescindere dalle tempeste che dovrai affrontare, non guardare le circostanze non guardare i venti contrari ma rimani fermo nella parola che lui ti ha rilasciato Pietro si ricordò di chi era Gesù e a un certo punto disse Signore salvami Signore salvami ho capito, ho bisogno di te e in quell'istante Gesù lo prese per mano lo fece uscire dalla, dall'acqua Entrarono insieme nella barca. Questa volta non dice che Gesù parlò alla tempesta. Dice semplicemente che quando salirono sulla barca, la tempesta si acquietò. Sapete una cosa? Pietro cambiò. Pietro imparò come dove, doveva camminare, come doveva affrontare le tempeste. Dice da dove lo vedi? di capitolo 12 versetto 6 arrestano Pietro è in carcere lo portano in un luogo freddo brutto, terribile Pietro mentre che lo portano nella cella senti i passi di quelli che lo stanno accompagnando c'erano quattro guardie che facevano tutti i turni di quattro picchietti per portarlo in carcere avevano paura che scappava entra in quella cella lo incatenano gli mettono i ceppi ai piedi ma non gli basta chiudono pure quella porta di ferro come poteva scappare ma non gli basta perché il nemico ha paura loro avevano paura in un modo o nell'altro Pietro sarebbe uscito e gli mettono delle guardie accanto a lui wow cosa fa Pietro? Pietro si trova in una tempesta Pietro stava servendo Dio sì o no? quindi poteva arrabbiarsi con il Signore e dire ma perché mi hai messo qua? ma Pietro aveva imparato la lezione perché dice Pietro dormiva in mezzo ai due, a due soldati. Pietro stava riposando in mezzo a una tempesta. Pietro non si era conformato, quella cella non era diventata la sua realtà perché c'era stata una parola nella sua vita lui sapeva che il suo tempo non era finito che lui doveva continuare a predicare ai giudei e dice non è possibile che io rimango qua in carcere succederà qualcosa perché sarà Dio stesso a intervenire a farmi uscire da questo carcere perché
1: io ho molte cose da fare ci saranno ancora tante persone che devono essere guarite e già Pietro vedeva che mentre lui camminava la sua ombra dove lui passava o dove passava la sua ombra tutti venivano venivano guariti lui era concentrato a guardare alle cose di lassù ai sogni, alle visioni che Dio aveva messo nel suo cuore e dice come Gesù è intervenuto durante quella tempesta nella barca Gesù interverrà anche in questa tempesta che io sto attraversando e l'unica cosa che io devo fare è riposare nelle sue promesse e riposare nel proposito che lui ha stabilito per me che cosa è successo la Bibbia dice che a un certo punto c'è andato un angelo l'ha svegliato oh Pietro basta l'ho capito che ti stai riposando Ma è arrivato il momento che noi dobbiamo uscire
0: e l'angelo stesso perché è intervenuto Dio l'ha fatto uscire da quella condizione da quel carcere wow dove aveva imparato tutto questo Pietro perché dice la scrittura qualche capitolo precedente in Matteo capitolo 8 che c'era stata un'altra tempesta la prima tempesta
1: e lui in quel momento mentre era in carcere si ricordò di quel momento che quando c'era la tempesta cosa stava facendo Gesù? Gesù stava dormendo in mezzo alla tempesta i suoi occhi erano rivolti a Gesù e dice io farò la stessa cosa che ha fatto lui in mezzo alla tempesta io riposerò perché so che è tutto sotto il suo controllo che il mio Dio interverrà e io questa mattina ti dico inizia a entrare nel nel suo riposo perché lui non ti lascerà non ti abbandonerà è tutto nelle sue mani e sarà lui stesso a dire alla tempesta taci non ti farò affondare alleluia io non posso stare fermo perché quando leggo queste cose mi rendo conto chi è Gesù che è potente e non c'è nessuna tempesta che mi può fermare perché lui è con me alzati dalla tua condizione e inizia a volgere il tuo sguardo in cielo. Alleluia. Ragazzi, Paolo e Sila furono incarcerati. Cosa hanno fatto loro, Paolo e Sila, mentre erano in carcere? Si misero a piangere. Iniziarono a dire, oh, Signore, no. Dice la scrittura che anche loro, in mezzo alla tempesta, iniziarono a lodare iniziarono a cantare inni di lode e di adorazione a Dio e tutti lo sentivano tutti sentivano quelle voci e quella potenza di quella lode che faceva tacere, faceva tacere la tempesta la tempesta per Paolo e Sila ma quella, te, quella lode e quella adorazione era così forte che iniziò a scuotere, a scuotere tu sotto e dice che ci fu un grande terremoto e che le catene crollarono, le catene caddero. E stamattina dichiaro che ogni catena che il nemico ha messo nella tua vita cade nel nome potente di Cristo Gesù. Yeah.